0: На каждой записи подкаста меня спрашивают, есть ли какие-то инструменты, которые вот прямо сейчас могут помочь всем,
1: дорогие предприниматели. Нет волшебной таблетки. И сегодня мы с тобой будем говорить и про продвижение, и про методы, и про площадки, и про цифры. Опасный у нас выпуск. Да вообще, я бы вообще агентством в жизни не доверилась. Здравствуйте. Ну, это же Сворачиваемся, получается.
0: Баланс «Беги» или «Умри». 10, 20, 100 одинаковых товаров, но чем-то же они отличаются. Сделайте мне баннер на всю страницу на неделю, и будет вам всем счастье. Так не работает. Наша большая миссия
1: – сделать мир лучше. Всем привет! За микрофоном Влад Лена, основательница маркетингового агентства Wave, и это четвертый сезон реалити-подкаста. Короче говоря. Для всех новеньких напомню, что в аудиоверсии мы с вами не только общаемся с экспертами, но еще я делюсь изменениями в агентстве. Слушаю, что говорят гости, стараюсь сразу же применять, а потом делюсь результатами с вами. И я очень надеюсь, что вы применяете все эти знания и опыт гостей одновременно со мной, и мне тоже будет очень интересно посмотреть на ваши результаты. В этом сезоне у меня большая финансовая цель вывести свой личный доход на стабильный 1 миллион чистой прибыли, поэтому весь сезон мы будем изучать, как нужно изменить мышление, какие подходы применить, чтобы прийти к этому результату. После первого выпуска четвертого сезона, я знаю точно, многие испугались, что сезон будет про что-то эфемерное, но новый выпуск на контрасте будет про твердость, потому что здесь мы будем говорить не только про мышление, расширяющее ваше сознание, мы будем здесь говорить еще и про неочевидные подходы в продвижении бизнеса. Обязательно слушайте каждый выпуск, подписывайтесь на всех площадках и не пропускайте новые эпизоды, потому что в этом сезоне у нас абсолютно разные и невероятно интересные гости. Ну а теперь к новостям. Что поменялось за эту неделю, ну и главное, что я сделала, чтобы приблизиться к своей цели. Раз уж сезон промышления, то я пошла играть в самую трансформационную игру. Я думаю, что многие ее знают. Это игра окутана тайной, и игра называется Лила. Я зашла с запросом со второго круга. Те, кто играли, я думаю, поймут. А для тех, кто никогда не играл, ты приходишь на эту игру с каким-то конкретным вопросом по поводу своей жизни, личной жизни, карьеры и так далее. И, соответственно, игра как бы тебя пускает, если, бросая кубик, у тебя выпадает шестерка. И вот, соответственно, я зашла со второго раза через 4 минуты после начала игры. Вроде бы это довольно хороший результат. Запрос звучал так что мне нужно сделать, чтобы эмоционально легко перестроить бизнес таким образом, чтобы я окончательно вышла из операционки, а агентство стало лидером рынка. И вышла из игры я через 4 минуты. То есть ты можешь зайти в игру только когда кубик показал шестерку, а выйти можешь только тогда, когда ты на игровом поле попал на пункт 68. И вот, соответственно, я вышла через 4 часа с полным осознанием, что я просто-напросто боюсь неудачи, и я боюсь, что что-то пойдет не так, что не получится сделать успешно перестройку агентства, как я и планировала, и меня тормозит именно страх. Все дело в страхе. Если его побороть, освободиться от него, то я быстрее приду к желаемому результату. На самом деле, кажется, что это невероятно очевидный ответ на мой вопрос, но я 4 часа искала какой-то ключ, а ответ был вот он на поверхности, как это часто бывает. А Я думаю, что вы за собой замечали, что нас тормозит вот какая-то абсолютно странная мелочь, отказавшись от которой ты просто быстрее придешь к какой-то желаемой цели. Поэтому я вам советую на этом этапе тоже посмотреть вглубь себя и вспомнить, как часто а, вы тормозили просто потому, что чего-то боялись. Вторая новость. Вчера с моей карточки списалось почти 700 тысяч рублей. Звучит жутко, просто невероятно, даже немножечко страшно. Именно такую сумму я инвестировала в развитие агентства и наняла операционного директора на аутсорсе на 6 месяцев. Я боялась перевести такую сумму разом и откладывала несколько недель, но после игры Лила, конечно же, решилась. Казалось бы, зачем мне нужен операционный директор, если я и сама хорошо разбираюсь в системах, но ОперДир освободит мне время, он поможет за короткий срок перестроить агентство, он освободит меня от обновления бизнес-процессов, он возьмет на себя контроль по регламентам. В общем, он будет отвечать за все самые нудные, по мнению большинства, вопросы. А у меня будет больше времени на стратегические и креативные вопросы WAVE. И, в общем-то, на самом деле, когда я принимала это решение, у меня было такое ощущение, что я только сейчас начала играть как-то по-крупному в агентстве, как будто до этого я принимала решения больше основанные на чувствах, а сейчас я принимаю, исходя из финансовых показателей агентства, потому что все-таки бизнес – это всегда про цифры, это всегда про системность и это про стратегии. Если так подумать, то крупные компании, такие как Озон, Лента, Вкусвилл, Яндекс.Маркет никогда не добились бы таких результатов, если бы они не выстроили систему и не следили бы за аналитикой. Кстати, они же гости подкаста «Спасибо за покупку». Это первый подкаст про e-com и онлайн-маркетинг, и подкаст «Спасибо за покупку» делает Юра Сапожников. Это автор телеграм-канала «Из коммерса в e-commerce», у которого, между прочим, 29 тысяч подписчиков на канале. Собственно, как человек, делающий свой бизнес, как человек, который помогает другим собственникам агентств выстраивать систему внутри. Я очень сильно советую вам послушать этот подкаст моего коллеги. Информация в выпусках правда классная. Там есть новостная часть, там есть разборы кейсов, аналитика. И что самое главное, вы там сможете получить инсайты от брендов. Их вы не найдете в интернете в таком открытом доступе, поэтому считайте, что всякие секретики вы можете послушать именно в этом подкасте, который называется «Спасибо за покупку». Предпринимателям и маркетологам очень советую, и ссылка на подкаст будет в описании к эпизоду. Кстати, наша сегодняшняя гостья — эксперт тоже из сферы e-commerce — это Юлия Лазарева, директор по развитию рекламного бизнеса «Озон». С ней мы поговорили о том, как изменился потребитель в условиях ухода брендов. Мы поговорили о том, как построить устойчивый бренд и что нужно поменять в подходе к продвижению, чтобы легко продавать в интернете. Если вдруг вам сейчас кажется, что выпуск будет скучный и нудный, то это абсолютно не так. Юлия просто каким-то невероятным способом способом умеет про цифры и про сложные вещи говорить максимально легко и очень вовлекающе, поэтому дослушайте выпуск до конца. Этот эпизод точно для вас, если вы продаете товары и даже услуги в интернете. Ну что, начинаем? Да. Юля, привет. 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 Рада, что ты нашла время для того, чтобы прийти ко мне в подкаст, потому что я очень ждала гостей, таких твердых гостей. Сегодня мы с тобой будем говорить и про продвижение, и про методы, и про площадки, и про цифры, и про бюджеты, я надеюсь. Расскажи чуть-чуть про себя, кто ты, какая у тебя должность, где ты работаешь, в какой компании.
0: Я Юлия Лазарева, директор по развитию рекламного бизнеса в Озон. Отвечаю за развитие нового бизнеса и счастье наших дорогих, больших и очень любимых клиентов и то, чтобы они не только тратили деньги, но и делали это эффективно, качественно и с огоньком.
1: Супер. Получается, сегодня будем говорить про актуальные методы и площадки в том да. числе. 22-й год был для нас, для всех очень интересным. У нас ушли разные медиаплощадки, у нас изменились методы продвижения. Вот как изменился путь покупателя, путь клиента? Да, все зависит,
0: на самом деле, от того, где изменился путь покупателя. Если в общем в интернете, то, конечно, изменений много, но они будут зависеть от того, что конкретно покупатель ищет или чем он сейчас конкретно интересуется. Ну, В соцсетях произошли свои изменения, и они несколько отличаются. Конечно, произошел пересплит площадок, и это нормально. А в маркетплейсах тоже происходят изменения. Но здесь, наверное, дело не только и не столько в 2022 году. Мы немножко откатимся назад э, в 2020. Ай, пандемия. Да. да, и во время пандемии мы увидели, что происходит стремительная цифровизация, и тогда маркетплейсы показали стремительный рост. То есть 2022 год только закрепил это, и, в общем-то, это не изменилось для нас. И мы видим, что пользовательский путь действительно меняется в формате выбора и покупки товаров, вряд ли сейчас большое количество людей заходит в поисковые системы и ищет там чай зеленый в пакетиках или тапочки розовые с помпонами. Они приходят в маркетплейсы, находят там то, что они искали, и выбирают тот товар, который им интересен, и покупают его там, соответственно. И сейчас мы видим, что уже порядка 50% поисковых запросов, связанных с товарами, происходит именно в маркетплейсах. И здесь мы видим повторение истории Амазона, например, когда пользователи начинают начинают использовать маркетплейсы как поисковые системы в тех вопросах и запросах, когда им нужно что-то выбрать, купить, почитать отзывы. Мы этот тренд действительно сильно
1: ощущаем. Но Это получается, у нас так изменились площадки. А как эм, изменились потребности в рекламе?
0: Со стороны рынка рекламодателей, да, потребности в рекламе изменились. Во-первых, они никуда не делись. Конечно, в марте-апреле 22 года мы все бегали по потолку, и как обычные люди, и как рекламодатели, и вообще представители рекламного рынка, и говорили, боже-боже, мы тут все сейчас, там, катастрофа, ужас, кошмар, все перевернется, или наоборот, все будет хорошо, мнения разные. И это действительно было большой неопределенностью. Но потом мы начали смотреть, что да, рекламодатели действительно некоторые уходят. Действительно трясло, действительно были такие тектонические сдвиги, но начали появляться новые рекламодатели, начали возобновляться маркетинговые активности, и мы видим, что потихонечку процесс в рекламе настраивается, и структурная трансформация у нас, конечно, происходит.
1: А как изменились рекламные бюджеты? Ты знаешь, особо не изменились. Просто вот у меня в агентстве это, конечно, средний в основном бизнес, и... Даже была часть малого бизнеса, и, конечно, у нас рекламные бюджеты, но ну, вот год назад, они довольно сильно пошатнулись. Они, правда, возвращаются, правда, приходят новые, но, тем не менее, мы почувствовали, что так. Люди не очень-то хотят работать соцсетями, они хотят получать результат здесь и сейчас. Да,
0: соцсети все же работа в долгую. В общем-то, и как некоторые форматы на маркетплейсе это работа в долгую, стратегическое развитие. Это не продажи прямо здесь, сейчас. Хотя в маркетплейсах такие инструменты есть, найти их проще, они очевиднее. Я думаю, что просто в какое-то время произошла сохранительная, сохранятельная модель поведения, когда просто все чуть-чуть придержали бюджеты, чтобы посмотреть, как будет дальше развиваться экономика, как вот все пойдет дальше. Я думаю, что, ну, давай разделим, здесь есть все-таки малый бизнес и есть крупный бизнес, да, или там средний крупный бизнес. И когда мы говорим про совсем-совсем-совсем крупный бизнес таких больших игроков, то все-таки их долгосрочные инвестиции даже при снижении на какой-то период не показывают такого значительного снижения продаж. Ну, то есть они этот бренд, например, строили там годами, праздник к нам приходит, у нас даже без названия бренда мы точно понимаем, про кого мы сейчас. Да,
1: даже просто по цветам иногда. Да, по цветам желтый, черный.
0: Но ну, это вот то, что мы строили, как рекламный рынок строили, строили, наконец построили. И вот здесь оно нам как раз пригодилось. Если мы говорим про малый бизнес, то, мне кажется, у текущих рекламодателей может происходить период какой-то неопределенности, может быть, где-то придерживание бюджетов. Но вот мы сейчас в Азоне видим, что стало больше селлеров, стало больше рекламодателей, как селлеров, так и других рекламодателей. И они активнее, активнее, активнее. Кажется, люди решили, что нужно как-то двигаться вперед. И маркетплейсы, судя даже по официальной отчетности, растут кратно последний год к году, ну, то есть мы уже можем сравнивать конец прошлого года и конец позапрошлого года, и мы видим, что рост определенно есть. Посмотрим на отчетность этого.
1: А вот как ты видишь, на какие инструменты продвижения эти рекламные бюджеты распределяются? Может быть, не только в маркетплейсах, может быть, по разным инструментам?
0: Ох, тут, знаешь, очень сильно от бизнеса зависит. Вряд ли компания, которая... Продает услуги по аренде высокотонажной техники будут сильно присутствовать в каналах, которые продают товары, ну, хотя это возможно. Или, например, вряд ли компания, которая продает удобную и недорогую одежду и ориентирована в прямую на продажу здесь и сейчас, будет ориентирована на Скажем, контент потребления, если ей нужны прям продажи сейчас. Безусловно, и контент там тоже будет, и контекст там тоже будет, но, скорее всего, маркетплейсы и все связанное с ритейлом в интернете, может быть, даже и в офлайне для них будет приоритетным. Я думаю, что здесь от бизнеса к бизнесу будет совсем разная ситуация.
1: Ну, то есть, отвечая на вопрос, просто это многих предпринимателей интересует так, а какие инструменты конкретно работают, мы все-таки отталкиваемся от целевой аудитории, от задач, в том числе от цели этого бизнеса, от этапа развития в том числе, от бюджета, ну, очень многие какие параметры влияют.
0: Да, дорогие предприниматели, нет волшебной таблетки. Я в бизнесе, вернее, в маркетинге уже больше 10 лет. Каждый год, на каждой конференции, на каждой записи подкаста меня спрашивают, есть ли какие-то инструменты, которые вот прямо сейчас могут помочь всем. Ребята, мамой клянусь, нету. У кого-то одно работает, у кого-то второго. Мы сегодня в подкасте это обязательно разберем. Маленький спойлер, не будет у вас единственной цели, что вот нужно идти тут только в маркетплейсы и никуда больше, а вот здесь вам нужно только в таргетированную рекламу
1: и никуда больше. Так не работает, в 23 году точно. А есть ли площадки, которые точно уже не актуальны?
0: Я думаю, что нет. Я встречаюсь с кучей площадок. Это могут быть и CPA-сети, это могут быть площадки с e-mail-рассылками, это могут быть вообще площадки с digital наружной рекламой, это может быть контекст, это может быть таргет, это могут быть маркетплейсы. В каждой площадке есть то, что работает. Главная задача маркетолога или предпринимателя, если он маркетолог или пытается им стать – все зависит от компетенции, найти вот эту золотую жилу для своего бизнеса. Я знаю бизнесы, у которых 99% маркетплейса вливается, и они абсолютно счастливы. Хотя я считаю, что все-таки диверсификация должна быть.
1: Ну да, вообще email-рассылки сейчас тоже очень актуальны. Я буквально вчера разные кейсы смотрела по тому, как увеличить LTV и лояльность аудитории и вернуть огромную долю вообще потенциальных покупателей, которые один раз совершили покупку, их нужно вернуть. И при помощи геймификации, при помощи разных игр, приложений, которые создают компании внутри своей платформы, это там может быть ВКонтакте или сайт, и вот для этого, например, в основном используют email, и он очень сейчас актуален. Поэтому я согласна с тем, что Инструмент нужно подбирать, исходя из цели. Окей, okay, давай мы поговорим про бренд и про то, как, наверное, создать устойчивую какую-то платформу для продвижения самого бизнеса. Почему я задаю такой вопрос? В принципе, с появлением перформанс-маркетинга, инструментов, которые можно масштабировать, измерить э, и так далее, и с появлением маркетплейсов, в том числе очень часто происходит такая ситуация. Это связано в основном с тем, что большое количество малого бизнеса выходит на маркетплейсы. Многие, как мне кажется, как я это вижу, могу ошибаться, поправь, если это не так в реальности, как будто поступает так: Я хочу стать предпринимателем. Соответственно, я смотрю, какая ниша сейчас актуальна. Смотрю поведение аудитории, выбираю эту нишу, например, спортивные костюмы, бежевого цвета, худи и штаны. Вархатные. Обязательно.
0: Что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фуф, кефтеме.
1: Я закупаю или произвожу, может быть, даже произвожу. То есть у меня есть там на аутсорсе какая-то компания. И публикую абсолютно такие же фотографии которые никак не отличаются от других представителей этого сегмента. Я вливаю кучу денег на трафик, и вот получаю, соответственно, какой-то результат. Но ну, как будто сейчас с отсутствием таргета в запрещенной соцсети, но ну, уже так не сделаешь. Вот э, видишь ли ты в этом вообще какую-то проблему? И как сделать так, чтобы бренд все-таки отличался и был вот тем самым устойчивым брендом, которым мы можем запомнить, даже если он не использует никакие методы продвижения, как «Кока-кола».
0: Ты знаешь, все-таки крупный бизнес, это крупный бизнес, и я знаю, что там Marie Claire, или газированные напитки, или это может быть там товары, оргтехника для офиса. У них есть большие бюджеты для того, чтобы формировать долгие десятилетия этот бренд. И все классно, оно действительно работает, но если мы посмотрим на малый бизнес, то здесь баланс беги или умри. И предприниматели часто встречаются такое, что я выхожу на Marketplace, я как предприниматель, и мне нужно все. Всеми силами демпинговать, чтобы быть в топе, вот прям демпинг, демпинг, демпинг. Здесь все-таки стоит, вот даже отвлекаясь от твоего вопроса, сказать, что все-таки есть такое понятие, как юнит-экономика, и в ней стоит держаться, несмотря ни на что. Это такой небольшой дисклеймер к тому, что нужно говорить про бренд или про продвижение. Действительно есть проблема того, что у нас выходит одинаковых костюмов, и все они пытаются играть только на ценовом поле. Цена это действительно важно, и никто этого не отрицает. Но опять-таки в скобочках держим юнит экономику и прибыльность нашего бизнеса. Очень частая история, когда предприниматель бьет себя пяткой в грудь и выставляет там максимальную ставку в аукционе или демпингует максимально сильно. Он действительно продает свой товар, но при этом он может продать на 25 миллионов рублей и получить прибыли 100 рублей, а не миллионов. Ну то есть экономика
1: у него не сходится. Да, экономика Расходы не сходится. Больше, ну слишком большие для его количество товара и так далее. Да.
0: И здесь важен не только товарооборот, но и разумный баланс между прибылью, оборачиваемостью, тем GMV, которые есть и так далее. Если мы говорим про бренд, то перформанс-маркетинг при этом никуда не девается. Его все равно надо и придется использовать. Лет, не знаю, 10 назад. Помнишь, все говорили, если вас нет в интернете, вас нет,
1: не, не существует. Да, да, вас
0: не существует. Наверное, помнишь, да? Потом, если у вас нет мобильного сайта, значит, вас не существует. Вот теперь следующий этап. Если у вас нет продвижения там товары, вас нет на маркетплейсе, то прод... ну, нет, вы существуете, но будете продаваться, вам будет гораздо сложнее. И перформанс-маркетинг, например, там инструменты, трафареты там, от Озона или какое-то продвижение в поиске, они важны. Если мы говорим про брендинговую историю, то у каждого товара найдется то, что важно в этом товаре. Особый бархат у этого костюма, особое удобство. Никогда не стоит забывать про вот это уникальное торговое предложение. Я приведу абсолютно личный пример. У меня есть кот Степан. Это довольно жирная животинка. Если вы слушатели подкаста погуглят, это тайский кот. Это вот, знаешь, как сиамцы худые и злые, а тайцы это их ближайшие родственники, они толстые и добрые. И он повадился на даче ходить гулять и есть мышей. Периодически мы его теряем. И я зашла купить специальный штурочек для адресника, на который это стоит повесить. И я купила шнурочек ручной работы. Чтобы ты понимала, это две ниточки, которые соединены специальными узелками, которые можно затянуть на коте. Купила эту штучку, знаешь почему? Потому что она была ручной работой из Петербурга. Mm -hmm. Стоила mm -hmm. она 990 рублей.
1: Это дороже это... стоимости средней, да? Оч
0: очевидно, это сильно дороже себестоимости двух этих шнурочков, но это там сделано вот с любовью
1: в Петербурге. Меняется, например, стригерил. Вот почему ты сделала такой выбор в пользу этого товара, а другие не выбрала? Что повлияло? А
0: потому что они одинаковые, этот особенный. Ага. И это может быть даже не разница в цене. Они могут быть абсолютно одинаковыми. Часто пользователь на маркетплейсе сталкивается с тем, что он смотрит на там, 10, 20, 100 одинаковых товаров. Но чем-то же они отличаются. Финализируя, это работа с карточкой товара до начала ее продвижения. То есть сначала мы думаем про то, что мы продвигаем, как мы продвигаем, я имею в виду не техническую составляющую, а именно саму суть ДНК бренда. И только после этого мы, подготовив карточку, прописав ее текстовое описание, прописав и визуализировав тот контент, который продает, запасшись еще несколькими гипотезами для того, чтобы быстро менять этот контент в карточках, тогда мы уже выходим на маркетплейсы и начинаем продвижение. Поэтому брендинг это действительно важно, и в том числе для малого бизнеса. Если мы посмотрим на какие-то там среднекрупные бренды, вспомните Synergetic, который начинал вообще свой путь с маркетплейсов, и он в большом количестве продается на маркетплейсах и занимает ну, там, вполне весомые позиции в своей категории средств для мытья посуды. И таких брендов довольно много, которые стартовали, может быть, даже с не очень больших позиций на маркетплейсе, но в итоге стали развитыми, уверенными брендами, которые уже начали выходить, в том числе, mm, Я поняла,
1: что это за бренд эко-товаров, всякие моющие средства. Да, далее. да, да, mm -hmm. да. С любовью из Германии, mm -hmm. что они там mm -hmm. пишут, что, что они... Вот, да, может быть, мы тогда на примере этого бренда попытаемся считать, какой у них ДНК, что их отличает от других каких-то, что мы можем здесь считать. Ну, смотри, у них есть экологичные товары,
0: которые стоят недорого. Это не лидеры ценовой категории среди, например, средств для мытья посуды. И при этом это честные товары, продающиеся с прозрачным составом и при этом экологичные.
1: Ну вот, то есть, получается, бренд, прежде чем должен выходить на рынок, и в том числе, если мы говорим про малый бизнес, если он для себя имеет в виду основную площадку маркетплейсы, то он даже при этом раскладе должен продумать о ДНК, ответить на вопрос, чем мы отличаемся от других, продумать как раз уникальное торговое предложение, может быть, ценности, может быть, какую-то легенду бренда, историю. И
0: визуализировать это все карточках и в контенте, который предоставляется пользователю. Частенько встречаю, есть миссия, есть платформа бренда, все есть, брендбук даже с гайдлайном
1: есть, но карточка стандартная. А нестандартная это какая?
0: нестандартная это карточка, которая вот эту платформу бренда в себе несет, в которой есть понимание, когда пользователь на это смотрит, и он видит преимущества этого товара, он видит эстетику этого товара, зависит от категории, где-то важно одно, где-то другое, который видит, возможно, даже технические характеристики этого товара, какие-то особо важные. Например, у фенов есть разная мощность. Это я тоже узнала недавно, когда покупала фен. История из жизни. И многие продавцы прямо на карточке товара пишут, что у него там 2000 мощность, там 1600 мощность. Абсолютно такая же история с блендерами. Вообще, оказывается, бытовая техника вся как-то мощностью измеряется. Для угу. меня, гуманитария, это был большой сюрприз. И это прописывается прямо на карточке. То есть, таким образом, часть трафика, которая смотрит, на поисковую полку, да, возможно, отсеивается, но до карточки доходит та аудитория, которая уже потенциально заинтересована в этом товаре. Это такой же лайфхак, который несколько лет назад начала использовать недвижимость. На самом деле, маркетплейсы, продажа недвижимости или продажа плотиков для обучения плавания грудничковых детей мало чем отличается. Это все маркетинг. И, например, когда недвижка в золотом, там, в 18-19 году для недвижки в золотом продавала дорогие квартиры в Москва-Сити для того, чтобы привлекать нужный трафик, они прямо на баннере писали «Квартира от 20 миллионов». Кликабельность была не очень. Если бы они туда повесили красивую картинку красивой женщины – поверьте, CTR был бы выше. CTR был не очень высокий, но зато конверсионность уже внутри посадочной страницы, там, в том случае на сайте, она была выше. Вот здесь кажется, что хорош тот менеджер маркетплейсов, который взял что-то успешное из общего, назовем это так, маркетинга, и приспособил по месту напильникам это для маркетплейсов.
1: Ну, то есть мы берем продающие смыслы для этой целевой аудитории и делаем так, чтобы глаз падал на них, чтобы не пришлось пользователю искать в описании огромное количество количество, там, прочитывать какую-то информацию, он сразу видит, его товары или не его. Да. Супер. А, получается, мы с тобой разобрали, что там сейчас произошло на рынке с потребностями аудитории, рекламодателей, рассмотрели, что у нас с позиционированием и с тем, как вообще бренд должен выглядеть сейчас. И давай поговорим, наверное, про методы продвижения, какие сейчас актуальны. Давай немножко про
0: маркетплейсы здесь. Опять-таки возвращаемся к тому, что есть брендинг и перформанс. Не забываем про две этих составляющих. На маркетплейсах ровно то же самое. Первый блок инструментов это медийная реклама. Она, на примере Озона, может вести, например, на какую-то категорию товаров, либо подборку товаров определенного бренда, или там подборку определенных товаров определенного бренда. Вариантов много. Она может вести на внешнюю посадочную страницу. Не очевидно, но факт, но те же самые жилые комплексы, и застройщики отлично рекламируются на Озоне и хорошо себя там чувствуют.
1: Я, например, могу, имея свой какой-то бренд и внешний сайт, пререкламироваться на Озоне, и человек, потенциальный покупатель кликнет и перейдет через Озон на мой сайт. Да,
0: все верно. Скорее, это подходит для услуг или тех товаров, которые на Озоне в силу, например, своей
1: бизнес-модели продаваться не могут. Могу маркетинговое агентство там свое пререкламировать? Запросто. Вау. А да. курс? А да. А есть ли какие-то категории, которые, ну, нельзя на зоне рекламировать вот таким способом для перехода во внешнюю среду?
0: Ну, мы ориентируемся на федеральный закон о рекламе. Окей, понятные ограничения, такие же, И какие-то общие этические представления о прекрасном. Но они у нас тоже в правилах модерации довольно понятно описаны.
1: Давай вернемся тогда к видам рекламы. Мне кажется, про второй мало кто даже знает, если честно. Особняком стоит вот это внешние переходы на внешние
0: посадочные страницы. Это могут быть курсы, это могут быть услуги, это могут быть... Сегодня буквально разговаривала с партнерами курс по рисованию, любимому мной в Санкт-Петербурге, ну, онлайн по всему миру. Прекрасно себя чувствует на маркетплейсе. Или это может быть реклама фастфуда. Здорово. Или это может быть реклама мобильного оператора, скажем. Это может быть малый бизнес, крупный бизнес, но это медийная реклама.
1: Ага, а можно вдогонку тогда вопрос? Вот э, курс, там, агентство... Это все понятно, потому что это онлайн и распространено по всей России. Но может ли маркетплейс ограничить распространение по конкретному городу?
0: Да, конечно, конечно. Возможно, таргетинги и по поведению пользователей, и по возрасту пользователей, и по географии нахождения пользователей. ну То есть это полноценный кабинет, в котором можно прийти и настроить все, что тебе хочется настроить. Он довольно простой в своем исполнении. То есть это не самолет с кучей ручек э, в другой бело-синей компании, ныне запрещенный э, на территории Российской Федерации заблокированной. Это довольно просто. Ну, то есть, это кабинет там, на 3-5 экранов э, ноутбука помещающийся. И да, там это можно делать. Но это там вот медийная реклама, про нее там коротко, да. Есть возможности медийной рекламы и внутри озона. Очевидно, если у вас есть свой интернет-магазин и, например, товары на зоне, то ну, гораздо более выгодные привычки продавать товары на Озоне. В том числе и пользователю, который кликнул на баннер, перешел на товар на Озоне и его купил в той среде, в которой он находится. Поэтому здесь мы, конечно, рекомендуем идти в сторону там, посадочной страницы на Озоне. И вот эта медийная реклама как раз формирует бренд работает на его узнаваемость и одновременно с этим все-таки работает на продвижение конкретного товара. То есть она генерирует трафик на конкретный там товар, подборку или какую-то еще посадочную страницу на Озоне. В целом это удобно. Не стоит воспринимать это как панацею и волшебную таблетку. Привет, пользователи!
1: Вы, возможно, видели, как у меня начали загораться глаза. Да, Я да. просто уже сижу, думаю, так, сейчас мы туда все отправим. Много пользователей,
0: которые сейчас рекламодатели которые приходят говорят, вау, трафика 60 миллионов, да ладно, давайте, все, беру. <свят> Это <свят> количество
1: пользователей, да, да 60 миллионов озоне. уникальных
0: пользователей на Азоне, там, 59-60, в зависимости от месяца и статистики, приходит на Озон ежемесячно, и приходят они за тем, чтобы что-то покупать на Озоне, поэтому довольно такая живая, классная горячая. аудитория горячая, которая И Сразу готова купить, да. это супер. Ну, то есть, купить она, может быть, хочет сейчас не только ваш товар, да, но это аудитория, которая пришла покупать. Ну, то есть, у нее на это есть намерение и есть на это деньги. Второй блок – это реклама, тот вот самый перформанс – это э, трафареты, один из рекламных инструментов Озона. Это э, продвижение в поиске, когда вообще можно оплачивать стоимость э, за заказ, ну, выставляя определенный процент ДРР, тут, наверное, подпишут долю рекламных расходов, и оплачивая конкретно эту долю рекламных расходов. Mm -hmm. Или это, например, может быть повышение узнаваемости бренда, когда вы на поисковой выдаче по определенным поисковым словам самую верхнюю полку занимаете, это называется брендовая полка. Когда вы зашли, прям эту полку, да, под себя там всеми товарами показали и строите таким образом узнаваемость. Например, вы продаете средства для мытья посуды из Крайнего Севера, собранное бабушками где-нибудь на Кольском полуострове. Вот Очень... у нас
1: уже и позиционирование,
0: между да, прочим, эк экологичное, и, и возможно, возможно, там даже есть что-то пересекаемое с другими брендами. То есть тут не нужно думать, что-то вот там уже экологичное есть, а мы сделаем там высокотехнологичное. Ну, то есть отличия могут быть, но это может быть просто не настолько там стопроцентным отличием. И вы это можете продвигать как товар. И особенно это хорошо работает на тех бизнесах, у которых не единичные покупки. Ну вот, например, адресника кота я вряд ли куплю второй раз. Ну, то есть у меня одна есть, она там классно на нем висит, смотрится неплохо на фотках. Мне вторая, вторая не понадобится. понадобится. Ну, то есть покупатель часто возвращается за повторной да. покупкой. А, а если мы говорим про футболки белые с московской-то водой то это же самая регулярная покупка. Или, например, это средство для мытья посуды то же самое.
1: Имейте в виду, выпуск не спонсирован для мытья посуды. Кажется, что уже да. Правильно ли я понимаю, что, например, на «Азоне» можно просчитать заранее результат, ну, который я получу при определенном бюджете? Зависит от инструмента.
0: Угу. Мы не маги, и, например, результат, если вы ведете на свою посадочную страницу вне озона, мы просчитать не можем, потому что это ваша посадочная страница, не наш. А Если мы говорим про инструмент продвижения в поиске, то да, вы можете просчитать тот конкретный ДРР, который вы готовы заплатить и который вы выставляете на старте рекламной кампании. Если вы воспользуетесь, например, инструментом баллы за отзывы. Я немножко поясню. Озон решил не бороться возглавить предприятие, когда селлеры мотивируют пользователей оставлять отзывы. Собственно, мотивация пользователя в том, что он получает баллы за отзывы, которые можно потратить один балл к одному рублю. А селлер получает кучу Отзывов. Мы никак не регулируем, будет он положительный или отрицательный, но мы таким образом мотивируем
1: пользователей оставлять больше количество отзывов, чем если бы они оставили это без вот этой... Акции. А за негативные отзывы он все равно получает баллы. Да. Вау, как интересно. Ну, при любом раскладе это как раз-таки и есть LTV, но ну, для самой площадки Озон, не для Селлера, а вот для Озона, потому что у человека копятся баллы, он их может потратить при следующей покупке. Таким образом, тоже такая небольшая система лояльности. Мне кажется,
0: здесь и бренд получает очень много полезного, он получает а, обратную связь. Ну,
1: отзывы 100%. А, и это... он
0: позволяет а, отработать эти отзывы. Мы когда смотрим на вот эти отзывы, мы очень четко видим корреляцию, что даже 10 отзывов или там, 20 отзывов, и эти 10-20 отзывов кратно повышают вероятность того, что следующие пользователи купят что-то на этой карточке.
1: Да, конечно, но это еще и как э, такой небольшой уменьшенный каздев, опросник. Ну как будто бы, потому что сама компания может в этом случае понять, там не знаю, был брак или плохо упакован, например, сам товар с его стороны конкретно. И таким образом может это исправить. Это и в этом случае для него очень классно, потому что, когда я захожу в карточки товаров, иногда там 500 отзывов, ну, то есть их много, их огромное количество. И это, ого, какая работа. В обычной жизни собрать такое большое количество отзывов, ну, это очень сложно. И что важно, бренд имеет возможность ответить на этот отзыв
0: и отработать в том числе тот негатив, который может возникнуть. Кому-то было, не знаю, футболка недостаточно, Достаточно длинная, а кому-то недостаточно белая. Вот обещали кипель на белую привезли слоновой кости. И для самого производителя это важно. Бывает такое, что там не то привозят, какие-то там замены могут быть. Ну, то есть бренд может отработать это и работать с этими отзывами, и в том числе показывать следующим покупателям, что бренд не просто бездушно благодарит спасибо за покупку, возвращаясь к нам, Еще на токенный отзыв о том, что да вы там, кошмарно, мне привезли с футболку слоновой кости. Он еще и умеет это отрабатывать, это вот эта работа, да, с отзывами, это довольно важно штука к вопросу о брендинге вообще не стоит забывать и про это и к вопросу про то, что эти пользователи будут к вам возвращаться имеется в виду, что все-таки бизнес он не строится на первой покупке есть раз за разом повторяющийся цикл покупки
1: а если говорить вообще про методы продвижения, да не только маркетплейсы, то допустим малому среднему бизнесу сейчас где продвигаться с учетом все-таки уменьшенных урезанных рекламных бюджетов есть ли еще какие-то площадки
0: ты знаешь да их довольно много, и как ни странно, да, то есть там ушло несколько площадок для малого бизнеса, и, и я не, не отношусь к секции алармистов, которые говорят, боже, боже, все пропало. Есть таргетированная реклама, она никуда не делась. Есть контекстная реклама, она никуда не делась. Таргетированная реклама во ВКонтакте? Может быть, и во ВКонтакте, может быть, в других социальных сетях. Есть еще ну, да, одноклассники. Там, одноклассники, например. Мой мир, кажется. А, даже Телеграм. Телеграм как мессенджер, да, реклама осталась. И, в общем-то, жила, жить и будет. Есть контекстная реклама, она никуда не делась. Ну, то есть самое главное, что аудитория есть, и она осталась. И она не сильно критично уменьшилась, да. То есть мы все равно рост интернета -то видим, и от цифр-то никуда не деться. Вопрос просто, в какой площадке ее стало теперь поймать. Я бы не стала делить все на конкретные площадки. Я бы посмотрела на это с позиции цели, но про это мы уже поговорили, и модели закупки. Малый бизнес и средний бизнес очень часто хочет волшебную таблетку. Ну вот давно я работала с малым бизнесом э, в Google, и на тот момент как стажер отвечала на большое-большое-большое количество вопросов от малого бизнеса. И это была прям классика, когда мы получали 20-50 звонков в день, которые начинались так, здравствуйте, мне нужна реклама, а сколько вы хотите потратить, сколько будет результат, деньги не ограничены. А потом ты начинаешь спрашивать, а подъемников-то в итоге два, а машин в итоге вы можете пропустить там 10 mm -hmm. и так далее. И всегда вот представители, мне кажется, представители любого бизнеса хотят какой-то гарантированный, гарантированный результат, результат вот здесь и сейчас. И самое простое здесь пойти и заплатить фиксированную цену. Когда ты приходишь на площадку любую, и тебе говорят, вот 100 тысяч, и вы получите миллион заказов. Я сейчас беру цифры из головы. И все, и для малого там, для любого человека, кто там пытается в этом разобраться, говорят, окей, вы с меня снимете кучу головной боли, вот 100 тысяч, и у меня будет миллион заказов. Конечно, есть рекламное агентство, которое действительно это готовы гарантировать.
1: Я сталкивалась. Они гарантировали по договору, но это было агентство, подрядчик второй у нашего клиента, но, к сожалению, в договоре не прописано, что будет, если этот результат не будет реализован. И, соответственно, это были огромные бюджеты, где было гарантировано определенное количество заказов, а в онлайн-магазине этого не было сделано, ну и на этом сотрудничество этого подрядчика с этим клиентом прекратилось.
0: Есть агентства, которые гарантируют, но там, опять-таки, вопрос качества, вопрос выполнения, много-много чего. Но, anyway, даже если мы предположим, что вы пришли к рекламной площадке, говорите, вот вам там 100 тысяч, сделайте мне баннер на всю страницу на неделю, и будет вам всем счастье. Так не работает. А, скорее всего, сейчас у вас будет условных 100 тысяч, вам надо будет пробежать там с пятерку площадок, понять, кто из них, как, чем занимается, как именно это может помочь вашему конкретно вашему бизнесу, есть ли там конкретно ваша целевая аудитория, и можете ли вы там ее поймать в зависимости от ее ширины. И уже после этого вы будете носиться с всевозможными разными горящими частями вашего тела, желательно с головой горящей, для того, чтобы как-то расплитовать ваш бюджет, его распределить на все эти площадки так, чтобы еще это все работало. Скорее всего, вот на этом моменте вы еще ошибетесь, потом после этого вам нужно будет пересплитовать этот бюджет, пару площадок выкинуть, оставить три, и потом еще долго-долго-долго этим заниматься. Ну, так маркетинг. В работает. общем, тестирование.
1: Короткий ответ на сложный вопрос, но в целом, да. Да, ну просто до сих пор малый бизнес думает, что он придет в одну какую-то соцсеть и, и получит гарантированно сразу все результаты. Но, конечно, ну нет, это очень большая работа, которая начинается еще и с позиционирования и заканчивается только методами продвижения, поэтому это такой комплекс. Ну что, давай вернемся к маркетплейсам, потому что я была в бизнес-клубе, точнее, не в бизнес-клубе, а на наставничестве у Дашкиева, и это было в офлайне, и там сидело очень много предпринимателей. Когда он спросил, а что, кто тут у нас есть с маркетплейсов, 90% аудитории, я не шучу, подняли руки. Я была в шоке. Я точно знаю, что крупные предприниматели, у которых есть там по несколько бизнесов, в особенности как раз такие медийные предприниматели, они тоже начинают вот эту сферу активизировать, изучать и как-то в ней работать. Вот мне кажется, что конкуренция в этой среде растет. И какое будущее вообще у маркетплейсов? Что дальше? Да, она растет. Я
0: специально подготовила конспект, чтобы посмотреть на цифры, которые мне подготовили мои коллеги. Коллеги, если вы это смотрите, вы чудесны. Спасибо вам большое. Главная мысль, которую я хочу донести с помощью этих цифр, то, что количество селлеров действительно растет. Собственно, почему она растет? Селлеры выходят, селлеры приходят. Селлерам нужно продвигаться для того, чтобы товар был видимым. Чем выше в поиске товар находится, тем больше у него вероятность конверсии того, что его купят. И главная борьба здесь разворачивается в том, чтобы показываться как можно ближе к пользователю. Мало кто из пользователей долистывает до двухсотой страниц, хотя такие есть. А товаров становится очень много, и это нормально. Для пользователя это очень френдли ситуация. Но мы приходим к тому, что без продвижения продавать что-либо на маркетплейсе очень сложно. И мне это очень сильно напоминает то, что происходило с другими рекламными площадками и вообще площадками ну на протяжении, например, 2010-х годов. Ну, Спомним ага, какой-нибудь ну -ка. год 2010, когда был Google и Яндекс, а, и у них там только-только как-то вот на низком старте, на взлете была контекстная реклама и было SEO и все прям так SEO, там ссылки, значит, биржа ссылочные, все это как-то там летало и все пытались продвигаться именно в SEO. SEO осталось, живет и радуется до сих пор. Те, кто занимался SEO в Гугле, сейчас вообще счастливчики как до луны и обратно. Но потом появилась контекстная реклама, и это стало во многом более простым способом получать внимание пользователя. Где-то сейчас, Целевой конечно... даже. Да. Целевого пользователя. Где-то сейчас SEOшник какой-нибудь скажет, слушай, Лазарева, ты вообще тут какую-то фигню говоришь? Но нет. Ну, это мое искреннее вообще убеждение. 2015-16 год. Таргетированная реклама и социальные сети. Рассвет СММ, надо публиковаться ровно в 9 утра, чтобы все увидели твой
1: пост. Вот я зашла на рынок в этот самый момент. Вставала в 6 утра, чтобы да. опубликовать по определенному часовому поясу. Вот это моя история.
0: И это были целые лайфхаки, когда были специальные сообщества, где публиковали специальные графики того, как нужно опубликоваться. Потом вот так хоп, и все поменялось. И умная лента на всех социальных сетях. Это такой, боже, опять все меняется. И начинает развиваться таргетированная реклама для того, чтобы продвигать свой пост, для того, чтобы продвигать свой товар. И все-все-все. И дальше взлетает таргетированная реклама. Наступает 2022. Мы хотели, как обычно, получилось. Вот. Что-то мне это напоминает. И что-то мне подсказывает, что это пойдет по примерно такому же сценарию взлета. И причем предыдущие каналы маркетинга, даже таргетированная контекстная реклама, они никуда не деваются. То есть это не то, что канал взлетел и умер потом, да? Ну то есть они трансформируются, очевидно, меняются. Адаптируются к адаптируются, потому что происходит. Где-то там площадки закрываются, трансформируются, открываются, открываются новые кабинеты и так далее. Это нормально. Но сам принцип таргетированной рекламы, он остался. Сам принцип контекстной рекламы, он остался. Сейчас появляются маркетплейсы. Да, это новый черный. И возвращаясь к твоему вопросу про Дашкива, Это действительно сейчас очень прозрачный и понятный способ, как заработать денег. И это довольно предсказуемо для предпринимателей, которые этим занимаются. Мне кажется, Озон тоже здесь э, вносит свою лепту в то, что он рассказывает про то, что маркетплейс это несложно. Хотя я бы не сказала, что это очень просто, но Озон делает все для того, чтобы вход в маркетплейс был довольно простым. И даже если ты варишь мыло где-нибудь в Новом Уренгое... Привет, ребят, если вы в Новом Уренгое, приходите на Озон. Напишите в комментариях, если вы из этого города.
1: Можно еще и из Анадыря, я очень люблю этот город, скоро туда поеду. Если вы из какого-то другого города, все равно напишите комментарий, откуда вы, мне будет интересно прочитать. Ну так вот, если у вас
0: все-таки Новый Уренгой, мыло, и вы его варите, то вполне возможно, что вы с этим мылом придете торговать на Озон. И это классный вид заработка, когда твой товар, возможно, их там небольшое количество, он, там твой собственный, или ты там вяжешь эти ошейники для котов в Санкт-Петербурге, или у тебя производство... Я не шучу, есть целая линейка кондиционеров, которые производятся где-то в Вологодской области на прекрасном заводе, упаковываются как то экологичного производства. на озоне. Да-да-да, на озоне продается. У меня вот такой кондиционер классно пахнет. Ну так вот... И когда вы продвигаетесь, это нормально, что вы продвигаетесь. И когда вы продаете, для нас это классно, как для Озона. Озон э, заинтересован здесь не только в том, чтобы вы вышли на Озон, а чтобы вы еще там что-то продавали. Поэтому мы здесь находимся с селлером э, с одной стороны. Нам не, не интересно, чтобы как можно больше селлеров вышло. Такие, ну вот, мы на озоне. А мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше и селлеров и как можно больше товарооборота происходило на площадке, и там происходили покупки. Ну, то есть реклама бы вела к какому-то ощутимому результату.
1: Ну то есть вы играете ну, на стороне э, малого предпринимателя. Получается, вы влияете на вообще рост предпринимательства в России. Конечно, я поняла.
0: Конечно, это круто.
1: Наша большая миссия сделать мир лучше супер. А вот э, ты сказала про легкий вход. Я на самом деле нашла информацию о том, что площадка становится более профессиональной. И если раньше ты мог зайти туда с товаром и сам что-то там все сделать, выложить и начать работу, то сейчас как будто бы легче отдать это даже агентству на реализацию, на продвижение, чтобы ну, все было более эффективнее, потому что механизмы становятся более профессиональными. Это как бы не про то, что это просто становится сложным, оно просто становится профессиональным.
0: С одной стороны, да, площадка растет и как маркетплейсы, как рекламная платформа, она, естественно, становится более несложной. Я не могу сказать, что у нас сложный рекламный кабинет, просто в виде другие. Она несложная, она более навороченная становится. Больше инструментов, больше форматов. Но при этом мы стараемся сохранять баланс между сложностью и понятностью для пользователя, рекламодателя. А, Например, у нас есть инструмент трафареты. Это продвижение товара в поиске. Как раз вот про то самое поднятие его в том числе в поиске показываются еще во многих местах на Озоне, где вообще показываются товар. Наша задача сделать этот инструмент максимально простым. То есть здесь сам алгоритм подбирает места показа, подбирает случаи, когда нужно показать тот или иной товар, и предпринимателю сделать здесь ничего не нужно. Но это касается скорее рекламы. Если мы говорим про, например, управление большим количеством SKU, когда мы говорим про управление контентом на этих карточках. Да, это действительно большая работа контент-маркетологов. Это большая работа фотографов, ребят, кто пишет тексты под этими товарами, экспериментируют. Да, здесь действительно приходится это к вопросу про брендинг. Про это же думать надо, это делать надо. И хорошо, если времени хватает, а если нет, ну да,
1: Агентство? На самом деле, наверное, это обычная история, когда развивается какая-то платформа, потому что, ну, даже если мы YouTube, да, вспомним раньше, это все снималось на телефон, было такого посредственного качества, а что теперь? А теперь материалы передачи шоу лучше часто, чем там на ТВ и так далее. Я думаю, TikTok что здесь тоже же самое. TikTok, TikTok, же да, самое. Да, да. А теперь там целый продакшн работает над одним роликом. Да, да. и над одним блогером каких-то. Над одним абсолютно логичное развитие
0: любого контент платформы, и здесь а, любой маркетплейс, это в том числе и контент, который на нем есть, и с помощью которого пользователи что-то на маркетплейсе выбирают.
1: Хорошо, если я предприниматель, у меня есть время, точнее нет, у меня нет времени, по крайней мере, на эту работу, но у меня есть деньги, и я нанимаю агентство для работы с Озоном. Я видела, что есть какая-то сертификация, что это такое, как туда попасть. Могу ли я работать с Озоном в этом случае? Как это работает? Смотри, есть несколько сертификаций,
0: я расскажу про некоторые из них. Если мы посмотрим на сертификации, то есть сертификация от так называемых озонологов. Озонологи – это ребята, которые умеют управлять товарами, рекламой, вообще всем на маркетплейсах. Это специальная сертификация, в которую проходят конкретные лица. Конкретно ты, Влады, можешь стать озонологам. Есть сертификация рекламных агентств. Mm -hmm. Сертификация рекламных агентств – это уже более сложные условия. Вот туда входа. это нужны рекомендательные письма, определенное качество ведения рекламных кампаний, ну и, в общем, какой-то глобальный профессионализм. Таких агентств сертифицированных немного, их несколько десятков вообще на всю Россию. Этот проект стартовал не так давно, в общем-то, и озонологи тоже недавно. недавно. В апреле, да? Да, да? да, да. Вот мы буквально месяц, полтора назад стартовали Боже, это же было так недавно. Представляете, не везде время летит. И да, там можно посмотреть на сертифицированные рекламные агентства, с ними связаться, с ними поработать. Здесь мы просто выступили в качестве независимого арбитра, который понимает, вот это агентство хорошо ведет рекламную кампанию. Как конкретно вы с ним договоритесь? На какие суммы вы с ним договоритесь? Если договоритесь вообще, остается полностью на вас. А как получить эту сертификацию? У нас на странице есть очень много требований. Я думаю, что по ссылке в описании вы найдете страницу сертификации и требований для рекламных агентств. Я думаю, что мы и для озонологов тоже ссылочку оставим. И сможете посмотреть, как пройти эту сертификацию, как в нее
1: попасть и какие агентства там уже есть, если вы хотите их выбрать. Угу. Ну, получается, Озон – это посредник между компанией и агентством. И как бы Озон, если предоставила сертификат, то это как будто и сертификат качества, что этому агентству можно доверять. Как будто так. Правильно понимаю суть? Здесь мы говорим
0: не про то, что ему можно доверять. Я бы вообще агентством в жизни не доверилась.
1: Здравствуйте.
0: Ну, это же агент, Ну, сворачиваемся, получается Что я сказать Ну, это все равно приходится контролировать Так или иначе, любой подрядчик, фрилансер, агентство Или кто-нибудь еще, их надо контролировать Это нормальная ситуация Здесь мы говорим про то, что Не то, что можно этому агентству доверять Мы говорим про то, что это агентство Клево ведет рекламные кампании И вот мы проверили вот по таким-то требованиям Вот это агентство И мы считаем, что оно этим требованиям соответствует а вот вопрос доверия мы оставляем все-таки на вас. И здесь мы не являемся посредником. То есть вы впрямую договариваетесь, мы здесь не имеем никакого коммерческого интереса, кроме того, что вы придете на Озон и будете довольны. Ну, в этом, да, конечно, есть интерес для того, чтобы вы пришли и были счастливы довольны жизнью, как можно больше денег вкладывали на Озон, как можно больше результата с него получили. Я поняла,
1: вот в чем выгода Озона. Ну, конечно. Делать так, чтобы товары лучше продавались.
0: Ни одно агентство за сертификацию не заплатило. <свят> Мы даже не просили.
1: <свят> Супер. Ну, получается, что можно ознакомиться с этими правилами и подать заявку и да. там уже, если повезет супер, можно да не повезет озонологом.
0: Здесь не, не повезет. Здесь очень важно. Для озонологов есть прям сертификация. Здесь стоит все-таки отличать. Там прям сертификация с вопросами, с подготовкой, все а, прям, Это вот в прям таком здорово. формате. Да, это для озонологов. Mm -hmm. А для агентств мы все-таки смотрим, ну, как бы не на конкретного одного там озонолога, mm -hmm. двух озонологов, пять озонологов, на, кейсы, на общую работу, на в том числе об, на кейс. Предыдущий
1: опыт. Да. Последние вопросы из моего огромного списка того, что я хотела у тебя спросить. Юля, почему Озон? Для рекламодателей
0: это 60 миллионов трафика, небольшое пересечение социальными сетями, то есть аудитория довольно уникальная. То есть вы не будете пересекаться с той аудиторией, которую вы уже охватили, например, в социальных сетях. И это довольно большой источник прозрачного трафика для внешних посадочных страниц вне Озона. И большой источник трафика и внутри Озона, и работа с той аудиторией, которая пришла выбирать, покупать. И делать это прямо сейчас, а не смотреть котов, лайкать фотки школьной любви или что-нибудь еще, чем мы, люди, все занимаемся.
1: Наверное, тут добавлю, что просто когда, знаешь, аудитория приходит в соцсети, она все-таки идет, ну, развлечься, ее нужно еще подогреть и подготовить к какой-то покупке, а действительно на маркетплейсы приходит аудитория, которая хочет сделать заказ прямо сейчас, то есть она находится на том этапе сделки, когда она выбирает между разными компаниями, у кого конкретно она купит. И в целом даже те пользователи, которые приходят
0: покупать, все равно смотрят что-то еще. Поэтому здесь можно работать и вот с тем самым верхним
1: этапом воронки.
0: То есть на этапе покупки, на нижнем этапе воронки здесь ничего не заканчивается. Здесь все только начинается. Боже, я
1: недавно переехала, и я начала искать сначала специальные подставки под еду, и все закончилось масленкой, подставкой для зубной щетки. И просто каждый день приходит курьер. Я думаю, боже, один и тот же. Думаю, он уже запомнил, он, наверное, уже понял, что я только переехала. Вам как обычно. Да-да-да. И вот каждый раз у меня там новая подборка того, что вроде бы я хотела купить, но, может быть, не сейчас, и все равно купила. Да, мне кажется, это вечная история. Последний вопрос. Как должен мыслить предприниматель для того, чтобы добиться высоких результатов в 2023 году?
0: Не только про маркетплейсы. Предприниматель должен мыслить не только успешностью рекламных кампаний, но и успешностью своего бизнеса. Следствие успеха рекламных кампаний Предприниматель должен здраво оценивать емкости, которую он готов обработать, когда экстрауспешные успешные компании просто стопорят бизнес, не есть хорошо. И предприниматель должен четко, максимально кристально четко, я здесь это подчеркну, знать, что он продает. Не в формате тапочки зеленые, а зачем он это делает. И у каждого предпринимателя будет совершенно свой ответ, начиная от социальной миссии и заканчивая производством благополучных денег для себя.
1: Супер. Юля, спасибо тебе большое. Это был самый легкий и приятный разговор на такую сложную тему. Я надеюсь, что вы все конспектировали, потому что было очень много полезного. Спасибо. Ура! Ну и по традиции, время розыгрыша. Условия простые, сделайте скриншот того, как вы слушаете подкаст, выложите в запрещенной соцсети, отметьте меня и Озон, ссылки вы найдете в описании к эпизоду, и какой-то счастливчик через две недели получит мерч от Озона. На этом все, подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, отмечайте в сторис, я всегда делаю репосты, это невероятно приятно, и увидимся через неделю, пока!